0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天为你解读的是全球知名的说服力与影响力研究权威罗伯特 ·B· 西奥迪尼博士的代表作品《影响力》，你为什么总会说“是”？这本书的中文版大约25万字，让我们一起来了解一下这本书中的精髓。我们的大脑为了在快节奏环境中迅速做出反应，会按照某些机械的原理做出下意识的决定。我们以为自己是独立而明智的做出了决策，但其实呢，我们的头脑里的思维与判断却往往受到他人举动和言行的影响。这些影响可能看似与我们的决定毫无关联，但是他们却确确实实的改变了我们的决定，令我们在不知不觉当中听从了他人的安排。这本《影响力》关于这一点归纳出了最普遍、影响力最大的心理决策原理。将生活中常见思维陷阱的秘密一一揭开。我们都知道，消费需要理智，可是，在现代社会里要做到这一点实在是太难了。我们有时候会排两三个小时的长队去买一杯奶茶，或者是在双十一那天疯狂抢购根本用不上的便宜货。最要命的是，回头仔细想一想，却连我们自己都搞不明白到底发生了什么。我为什么要花那么多的时间？我买那些东西干什么？请放心，这绝对不是你一个人的问题。事实上，在背后推动我们干出这些傻事的，只不过是人类共通的行为模式而已。说到行为模式这个词儿啊，不得不提的就是巴甫洛夫所做的条件反射实验。他的这个实验是这样的：每次喂狗的时候就点亮一盏灯，那么久而久之，即使没有食物端出来，狗只要看到灯亮，它会流口水。这是因为在狗的脑袋里。已经把亮灯这种条件和随之而来的美食紧紧联系在一起了，因此只要看到亮灯，就能刺激狗做出固定的反射性行为，也就是流口水。你以为我们人类不会像这样机械盲目的行动吗？其实人类也一样，只不过我们的条件反射没有那么直白简单罢了。要说为什么，主要是我们每天要接触的东西实在是太多了，特别是在现代社会这样快节奏的环境里。如果每一次都要详细的思考前因后果再行动，那么再大的脑容量也 hold 不住。所以呢，我们大脑就自行开发了一种捷径，也就是说，它会根据记忆和经验，将事物按照不同的特征划分，并且记录下来，与这些事物特征相对应的行为和认知模式。下一次呢，当大脑识别出某种类似的特征，就会快速的做出相应的反应。这样的条件反射呢，可以为我们节省时间精力，但是风险也很大。也就是说，要操纵我们的思考和行为会变得非常容易。要做出明智的决定，或者是要说服别人听从你的意见，就需要对这一切背后的原理有所了解。我们并非毫无理由地听从他人，当然呢，也不能毫无理由地说服他人。顺从与收服的奥秘就在这本影响力之中。本书作者罗伯特 ·B· 西奥迪尼博士多年来一直在亚利桑那州立大学心理学系担任教授职务。他给我们带来的这本书呢，首先是一本严谨的学术著作，其中引用的论据都来自于社会心理学方面的重要实验成果。然而，同时他又是一本写给大众看的书，写作的口吻就像是在聊家常。他举出来的例子，常常也就是作者自己和身边的朋友犯过的蠢和上过的当。正是这种接地气儿的地方，才令这本书对于我们日常生活格外有所启发。这本影响力分析了大量现代社会中人类常见的行为，从中归纳出让我们在无意识间受到他人影响的几大心理力量。其中呢，最为重要的就是互惠原理、承诺与一致原理以及社会认同原理。互惠原理说的是，如果有人为我们做了一件什么事儿，我们就觉得应该也要为他做点什么。承诺与一致原理呢，指的是我们总有一种天然的责任感，觉得自己有必要遵守承诺，保持自己的言行前后一致。最后的社会认同原理，它则是一种从众心理，说的是我们在公共场合总是会看别人的举止行为来决定自己的行动。作者所总结的这三个原理，他们都是非常普遍的人类心理。跨越大多数国情和文化的差异，广泛地存在于各种各样的人类社会里，帮助这些社会能够维持平稳正常的运转。无论在美国还是中国，都是一样的。生活中的人情交往需要互惠原理，承诺与一致原理则是保证我们能够放心地相信他人。至于社会认同原理呢？它能让我们的社会更加和谐稳定。可是，水能载舟，亦能覆舟。如果我们放任他们做出机械反应，那么。这三种最普遍的心理，也就有可能变成我们最大的弱点。那么接下来，我们看看书中所提到的这几种心理原理，他们是以什么样的方式影响了我们的生活。第一个重点内容，什么是互惠原理？互惠，互惠就是彼此都有好处的意思。简单来说呢，我们会下意识的觉得，如果人家给了我们一点好处，我们就是受了他的恩惠，那么我们就不能无动于衷，更不能以德报怨。而是应该要以另外一种好处来报答他才对。这种想要平等的报答对方的心理啊，就是互惠。我们会有这样的责任感，并不仅仅是因为我们性格善良。实际上呢，互惠这种原则是深深的刻在人类文明当中的。过生日收到了礼物，那么下次对方生日也得记好时间回送一份礼物。结婚时收到了红包，下回对方的孩子办满月酒，就非得包一个更大的红包给他。在日常生活中，大概难免都有这样的经历。有时候我们给人送礼还礼，其实真的挺心疼的。可是没有办法，礼尚往来，人情交换，这是我们社会关系中必不可少的一部分。按照人类学家和社会学家的说法，这种有来有往的偿还，正是人类社会文明能够成功发展的基础。它一方面确保我们的祖先能够交换彼此缺少的生活资源和技能，大大促进了生产力的发展。另一方面呢，它也是创造和维持人际关系的重要纽带。就是因为这样，它才会内化到我们的日常思维当中，建立起一种对我们影响特别深刻的行为模式。即使是一个陌生人，当他主动提供给我们一点小恩小惠，我们也会突然觉得不是那么容易拒绝他的请求了。俗话说“吃人的嘴软，拿人的手短”，就是这个道理。所以呢，请顾客免费试用商品，又或者是发给顾客一点小礼品。这可以说是历史最为悠久的一些营销手段。这类常见的情况中，互惠原理可以说是没有给我们带来特别大的麻烦，甚至有时候能成为非常好用的工具。但这种互惠原理偶尔也会变得很难应付。比如说，有时候我们根本没有要求别人为我们做什么，只是他们自说自话的跑上门来，丢给我们一些毫无用处的小恩小惠。然而，即使是在这样的时候，我们身上那种根深蒂固的互惠原理，却依然会对我们起到作用。我们如果欠了人情，总会觉得浑身不舒服，非得找个什么办法还了这份情，才能重新轻松起来。这种时候呢，我们就特别容易接受对方的要求。举个例子，在这本书当中，作者介绍了美国一个组织募捐的惯用手法。这个组织的成员呢，会在人来人往的街头游荡，突然朝某一个人手里塞一朵花，跟他说。这花是送给你的礼物，请你务必要收下它。然后，这个组织成员才会向对方介绍自己的身份，并且请求他捐出一两块钱。大多数行人都对这个组织是毫无兴趣的，也根本不需要什么花。可是，就因为他们觉得自己收到了一件礼物，因此就无可避免的产生了负债感，潜意识里觉得自己欠了对方情。为了摆脱这种不愉快的感觉。行人呢多半会掏出一点零钱，迅速了结这件事儿。到头来啊，这个组织的募捐成功率确实比其他同类组织要高得多。只是给你一朵根本不想要的花就可以让你乖乖的掏钱。互惠原理的影响力可以说是非常巨大了。然而最可怕的是，有时候对方连一朵花都不必给你，却也能够利用互惠原理使你顺从。比如说，假设我是你的朋友，现在呢想向你借钱。一开口，我想先借一千块，你觉得实在不愿意借，就拒绝我了。这个时候，我再退而求其次说，说一千块不行，那至少借两百块给我吧。你是不是突然就觉得，哎，这个要求听起来合理了许多呢？你也许会想，我都拒绝过他一次了，现在他自己退了一步，那我也应该退一步。一千块是真的不行，但是两百块嘛，哎呀，算了，就借给他好了。你看，这种手法呢，就可以被看作是一种受到互惠原理影响的妥协过程。它也被作者命名为拒绝与退让策略。你接受了别人的好意，就会情不自禁地觉得自己有义务回报。同样的，即使对方什么都没有给你，只是率先做出了让步，你也会同样感到自己有义务做出同样的让步。说白了，这就是空手套白狼。可是呢，它又确实能够起到作用。总而言之啊，其中的原则就是在你提出请求的时候，要按照先大后小的顺序来。在刚才提到的那个例子里，我可能本来就只想问你借200块钱而已。可是如果我直接这么开口，也许一上来你就拒绝我了。所以开始的 1,000 块钱只不过是我先放出来的障眼法而已。这种先大后小的请求策略是非常有效的。比如说，我们去买东西的时候。聪明的营业员会先推荐了那些最贵或者是性价比最低的商品给我们。其实他们也知道这件东西是卖不掉的。关键在于他们要先让顾客拒绝他们一次，这样呢才更有机会把真正想卖的东西卖出手。无论先给对方一点小恩小惠，还是故意让步以求回报，互惠原理都是一种强有力的武器，可以在无形当中给我们施加压力。要与之对抗，我们就应当冷静看待那些附带的优惠与让步，意识到这些只不过是一种手段，我们并没有义务回报。但是反过来说，如果不分青红皂白，把别人的好意都看成是骗局，那我们的生活也实在太悲惨了。最好的办法也许就是以不变应万变，确认自己的底线。起初不打算买的东西，坚决不要买；一开始就觉得不该借的钱，也不能外借。最后还有一点，尽管作者将互惠原理形容得好像洪水猛兽，但是其实呢，这一原理被广泛的应用在营销与谈判当中。对人类的这一普遍心理模式有所了解之后呢，无论是在生活中的礼尚往来，还是谈判时以退为进的策略，我们自己也可以在各种场合好好的使用它。互惠原理说的就是我们感受到别人的好意，就会想要做出回报。而同样的，有时候我们自己所说的话、自己做出的事儿，也会反过来影响我们之后的思维和行动。接下来，我们就来看第二个重点内容：承诺与一致原理。言出必行是一种美德。如果一个人出尔反尔，说过的话转头不认，或者是想法总是变来变去，那么我们就会觉得他这个人不行，考不住。我们总是希望自己在他人眼里是一个值得信任、讲道理的形象。因此，我们会努力保持自己的言行前后一致。当我们给出了自己的一种意见，或者说是立场，接下来呢，我们就会拼命的去维护它。在大多数情况下，保持前后一致都能带来比较理想的后果。可是，就像上面我们说过的那样，我们的大脑一旦判断这种行为是好的，就很容易形成一种机械的反射模式。所以呢，我们也可能不顾周围的实际情况，下意识地要求自己遵守承诺，保持一致。有时候，这就会令我们陷入盲目处事的危机。而很多商家和组织呢，就会设法利用这一点。这里呢，我们引用一个作者亲身经历的例子：在美国，每年的圣诞节抢购热潮是非常著名的，因为家长总要在圣诞节送小孩一件礼物，所以呢，在圣诞节之前，玩具会卖得特别好。相对的，因为圣诞节之后，谁也不会立刻给孩子买新玩具了，销量当然就一落千丈。很多玩具厂商急于改变这一现状，因此呢，就使用了这样一种策略：他们在圣诞节之前啊，大量投放电视广告，宣传一种特别有趣儿、价格又很贵的新型赛车玩具。小孩子们看到广告以后，就会要求着爸爸妈妈给买。对于父母来说，快要到圣诞节了，反正本来也要给孩子买礼物的。那不如就买这个好了，难得一年一次，多花点钱也没什么。于是就答应了孩子，一定给他买这个赛车玩具回来。可是等家长跑到商店里一看，却发现这个赛车玩具不管在哪儿都断货了。这个怎么办呢？圣诞节马上就要到了，总不能空着手回去啊。于是他们就只好先买一点别的玩具救救急。回到家里，孩子一看，哎，没有说好的赛车玩具，那当然不乐意了。而家长呢，自己也觉得理亏，只好再许下诺言，说答应你的事儿一定会做到。等赛车玩具一到货，绝对给你买回来。接下来的事儿你也能猜到了，圣诞节一过，赛车玩具立刻到货。靠着这些说话算话的家长，玩具厂商即使在淡季也维持了很好的销售数字。这里被利用的就是家长对孩子所做出的具体承诺。另外，有些时候呢，我们未必是真的对某个具体对象做出什么承诺，只是将某种立场或者是意见表达出来，这样呢，也足以产生巨大的心理压力，逼迫我们必须按照自己所说过的话去行动。在学校里犯了错误，总会被要求写检讨书，明确的写下我这样是不对的，以后我绝不再犯这样的错。其背后的原理就是这样。检讨书毫无法律效力，但是研究表明，人一旦通过自己的笔或者是声音，用自己的语言将某种意见面向他人表达出来，即使自己原本并不是真的赞同这个意见，也会下意识的认为自己确实有这个义务要将其付诸实践。这就是我们平时讲到的，有些话说出来就会成真了。在电视剧里，我们常常看到这样的情节。年轻人被朋友怂恿，开玩笑的对另一个人告白。在这之前啊，明明好像什么想法也没有，可是，一旦说出了口，却好像不由得真的喜欢上对方了。这种桥段并非只是存在于艺术创作里，它背后就有着承诺与一致原理的影响。在这个意义上，我们也可以积极的利用这种原理来潜移默化的促使自己达到一个很难达到的目标，比如说想要戒烟，又怕自己缺乏自制力。这个时候呢，你就可以选上七八个亲朋好友，对他们宣布我要戒烟了。最好是用笔写下来，再签上名，然后分发给大家，或者呢发个微博或者是朋友圈，让大家都看到也行。这样一来，你潜意识里要遵守这个承诺的责任感就会大大加强，成功率也会提高。这种行为之所以有效，一方面是出于我们渴望保持前后一致的心理，另一方面也是因为这种表达自身就能构成一个仪式，而我们需要付出努力才能够通过这个仪式。研究表明，我们做成一件事儿所需要的努力越大，我们对这件事儿就会越看得重。比方说，很多大公司招聘员工的门槛高得惊人，有时候应聘者要花上一个月的时间过关斩将。通过好几轮各种各样的笔试、面试，才能最终如愿以偿。从统计数据来看，越是经历千辛万苦进入公司的职工，他们对公司的忠诚心就越强，对自己工作的自豪感也越大。即使是在工作中经历一些挫折，他们也不会轻易选择放弃。而相反，那些很容易就被招聘进去的公司员工，他们离开公司的时候也要容易得多。当然了，不分青红皂白坚持前后一致，这样的行为呢，有时候会显得非常愚蠢。比如说，日本闹得沸沸扬扬的电通公司员工自杀事件，名校毕业的年轻女孩进入了业界最大的公司，可以说是前程似锦了。结果呢，却因为工作压力大而自杀。很多人会觉得这种事情不能理解，工作压力大，那辞职不就好了吗？何必非得走上绝路呢？但其实，这样的事例背后也能看到承诺与一致这种心理的力量。有时候，我们为了现在的生活已经付出太多了，也得到了旁人的羡慕。即使自己知道非常辛苦，但是却也无法开口承认这一点。既然坚持被看作是一种美德，那么中途放弃自然就会被看成是一种懦弱的行为。可是我们现在知道，这种想法说穿了，也只不过是一种机械思维罢了。很多时候，顺应形势，让自己保持轻松的状态，这一点也同样重要。承诺与一致原理说的就是，我们通常不愿意让自己显得前后矛盾，要和自己之前的形象保持一致。那么接下来呢，我要说的就是最后一个重点，也就是社会认同原理。这个原理他说的呢，则是这么一种心态：想与身边的人保持一致，与社会上的普遍观念保持一致。社会认同原理所描述的，其实是一种从众心理。简单来说呢，我们总是会看别人的行为举止，以此为标准来判断一件事情的对错。特别是在公共场合，周围人的做法对我们自己的行动有很强的指导意义。一般来说呢，这种做法的确要安全得多。但是从众心理也往往会让我们做出一些事与愿违的举动。这种社会认同原理在很多方面都受到了利用。比如说，乞丐会先在自己的碗里放一点小钱，显示出此前已经有人给他施舍了。电视情景喜剧呢，总是会在各种段落插入录好的群众笑声，这个时候，电视机前的观众即使并不觉得这个段子好笑，也会因为听到笑声而不自觉地被带跑。还有最常用的广告手法，并不是直接宣传商品的质量，而是宣传它的销量。这背后的潜台词儿就是大家都买我们的商品，所以你也应该来买。我们之所以会加入双十一这样的购物热潮之中，最大的原因呢，就是因为看到别人也都在买买买。在美国销售业界有一句名言：在我们的顾客当中，有自己想法的人只有 5% 剩下的 95% 都只是模仿者而已。那么，社会认同原理在什么时候最能发挥作用呢？是在我们自己内心有些不安，为自己接下来的选择感到没有信心、感到犹豫的时候。我们观察他人的反应，借此消除自己心中的犹豫。但是有一个事实就很容易被我们忽略，那就是其他人可能也在犹豫，他们可能也正在做和我们同样的事情，特别是在形势很不明朗的时候。其实呢，每个人都是在互相观察。期待别人能够用行动给自己一个答案，其导致的直接后果就是谁也不会率先站出来行动。有一个术语用来形容这样的情况，叫多元无知。说的更通俗一点，就是三个和尚没水吃。但是有的时候，这种状况会导致非常严重的后果。1964年的一个夜晚，在美国纽约一处居民区发生了一起谋杀案，一位年轻女子被人登街刺死。整个追逐过程长达半个小时，附近至少有38个居民目睹或者是听到了，可是呢，没有一个人出来阻止，甚至没有一个人动手打过一个匿名的报警电话。这个事实被揭露出来之后，舆论一下子沸腾了，谁也不知道为什么事情会变成这样，所以新闻媒体统一将此事归罪于冷漠麻木的都市生活。说现在这种快节奏的现代社会，已经将城市居民变成了心肠很硬的冷血怪物。与此类似的事情还有很多，比如有人在闹市的街头突然发病倒了下去，行人纷纷路过，但是却没有一个人停下来帮他一下。看起来呢，这种事情也的确只能用世风日下来批评了。可是作者这样的心理学家具有他自己不同的解释，他认为在这背后坏事了。其实就是社会认同原理。人们总是不明白，为什么明明有那么多的目击者，却就是连一个肯帮忙的人都没有呢？然而问题就在于人太多了，每个人都在等待其他人行动，每个人都在想，既然有那么多人在场，那总会有一个站出来的。换句话说，如果谁都没有站出来，那么我们就会下意识的觉得，这说明一切正常啊，根本不需要采取什么行动。这就引出了一个很有意思的结论。有时候，对于那些身处险境需要帮助的人而言，在场的人并不是越多就越好。特别是像在街头发病倒下这样的情况，如果在场的人只有一两个，那么他得救的机会要大得多。这个结论呢，也得到了多种行为实验的证明。所以，人们在城市里得不到救助，并不是因为都市人就冷漠无情，而是因为在大都市里，首先环境变化较快，情况容易变得混乱。令人难以判断局势。其次，都市人口密度很大。最后，在大城市的街头，大家谁都不认识谁。正是这三个因素导致了人们更倾向于观察他人的反应，也就是上面我们所说的多元无知这种局面的产生。但是，即使大家都不是故意无视别人的困境，这样的现象依然是非常危险的。因此，作者在这里提出了一个建议。如果你自己因为突然发病或者是突然遇袭需要帮助，最好的办法呢，不是向一大群人同时呼救，而是应该趁着自己还有意识能够行动，及时的从人群中挑选出一个人来，指着他明确的说：“这位穿蓝色衣服的先生，请帮我打个急救电话。”这一句简简单单的话，能够消除所有的不确定因素。对你指定的这个人呢？他明确的知道了自己负有责任，对你提供帮助，因此也就不必看别人的反应来行动了。所有科学依据都表示，这样的做法能够大大提高获救的可能性。作者特别指出，在这本书中提到的所有心理学原理之中，他最希望读者们能够记住的就是上面我们所讲的这一条：对社会认同原理的反向运作，在有个万一的时候，也许真的可以救命。事实上，所有这些心理原理，他们都是一柄双刃剑。别人可以用他们，你自己当然也可以使用。最关键的就是要了解他们的构造，并且铭记于心。好了，说到这儿，这本书的内容就聊得差不多了。下面我们来简单的总结一下。首先，我们说到了互惠这种心理学原理。所谓互惠，就是我们会下意识的觉得，要是有人为我们做了一件什么事儿，我们就应该为他也做点什么。在推销或谈判过程当中，无论对方先给出一点小恩小惠，还是故意让步以求回报，互惠原理都是一种强有力的武器，可以在无形之中给我们施加压力。要与之对抗，我们就应当冷静地看待那些附带的优惠与让步，意识到这些只不过是一种手段，我们并没有义务回报。其次，我们说到了承诺与一致原理，我们会努力保持自己的言行前后一致。当我们对他人做出了承诺，给出了自己一种立场，接下来我们就会拼命的去维护它。这个时候可能是对某个对象做出的具体承诺，有的时候也可能只是表达了某种意见。但是这样也足以产生巨大的心理压力，逼迫我们必须按照自己所说过的话去行动，不分青红皂白，坚持前后一致。这样的行为有时候会显得非常愚蠢。对于自己消费的产品，我们还是要自己提高鉴别能力。另外，我们也要勇于面对自己心境的变化。最后，我们说到了社会认同原理，就是我们总是会看别人的行为举止，以此为标准来判断一件事情的对错。特别是在公共场合，周围人的做法对我们自己的行动有很强的指导意义。但是，因为这种心理实在是太普遍了。所以在形势很不明朗的时候，可能每个人都在互相观察，谁也不行动，这就会造成三个和尚没水吃的现象。我们以为自己是独立而明智地做出了决策，但其实呢，我们的头脑里的思维与判断却往往受到他人举动与言行的影响。这些影响可能看似微不足道，看似与我们的决定毫无关联，但是他们却切切实实地影响了我们，改变了我们的决定。令我们在不知不觉当中听从他人的安排。这本《影响力》为我们将这些影响我们的力量做了归类，并将其原理一一解释清楚。当然了，这些心理学的原理呢，它们本身并不会害人，也不会帮助人，它们只是完全中立的工具而已。我们可能会因为这些原理而被欺骗，同样呢，也可能利用这些原理去说服别人，让工作更为顺利。减少日常交流中沟通不畅所带来的问题，甚至可能救自己一命。但是也要记住，心理学本身所归纳出的各种心态和思维模式，它们固然是经过大量的科学实验才得出的严谨结论，但是人类的思维实在是太过复杂了。就像书中所说的这些原理，其实也只不过是一些比较普遍的现象，并不是放之四海皆准的公式。具体情况还是会因人而异，因社会环境而异的。好了，今天这本书就读到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西泠雪，我们下次再见。